0: So haben wir das die ganze Zeit gemacht. Wir haben mit dem, wo wir mit aufgehört haben bei der letzten Folge, wieder angefangen. Herzlich willkommen Stefanie Schweder. Hallo, herzlich willkommen
1: Markus Dresen.
0: Fünf Gründe, Supertramp zu lieben. Und wir haben drei schon genannt. Wir sind beim vierten Grund. Aber bevor wir den vierten Grund wirklich äh, erörtern, möchtest du noch etwas erzählen, was nach dem dritten Grund passiert ist, nämlich dem Album Even in the Quietest Moments?
1: Genau, sie sind natürlich äh, wie immer auf Tour gewesen, ja. wieder erschöpfend äh, durch die halbe Welt. Und was ich ganz hübsch fand, ist, dass sie ja vorher Vorgruppe waren von großen Bands und ja. jetzt waren sie halt die große Band. Und Vorgruppe waren zum Beispiel John Miles, das ist der mit diesem Elektropop Lead Music, ja. Prockle Harum. Ja. Und Christa Burke. Und Christa Burke war ja jung und den haben sie immer verarscht. Den haben sie entweder auf dem Klo eingesperrt. Oder so. Das war so ein, war ein Gag in der Band, Christa Burke zu verarschen. Okay. Und das, ich finde das immer ganz rührend, dass ja eben die dann auch mal klein waren. Und der ist ja dann später groß geworden. Da war ein Supertramp vielleicht nicht mehr so berühmt. Aber so löst da einer den anderen dann irgendwie okay, ab. Okay,
0: okay, okay. okay. Aber Christa Burke ist, ist jemand, den hatte ich... Eigentlich ganz gerne vergessen.
1: Ja, tut mir leid. Le Soll ich es dir ja noch vorsingen, Lady in Red, damit Nein, ihr richtig übel wird? So, und dann äh, war natürlich die Tour auch wieder irgendwann zu Ende. Und wo ist Roger hingegangen? In seine Kommune. Ich, richtig. Ananda, Yogi-Kommune, hat dort seine kommende Frau getroffen, Karuna. Ja. Alle hatten jetzt ein bisschen Geld, die haben ja und ordentlich verdient mit den Alben, haben nicht mehr zusammen gewohnt und nicht mehr in der Nähe. Wir ahnen schon der Anfang vom Ende. Alle hatten Familie, alle haben freie Zeit genossen. Man ist sich vier Monate aus dem Weg gegangen. Okay. Und ähm, dann hat man sich aber eben doch wieder 78 in Los Angeles getroffen, um über das nächste Album zu beraten und um das dann auch aufzunehmen. Aber so dieses, die haben ja vorher dann teilweise auch eben zusammen gewohnt, in England noch ja. auf dem Land vor... Crime of the Century und haben da zusammengeschrieben und so weiter und das war halt so ein bisschen verloren gegangen. Die waren eben nicht so diese Rockstars, die dann auch in diesem Rockstar-Sumpf irgendwie aneinander hingen, sondern die hatten eben alle Frauen und Kinder und waren dann auch vor auf ihrem Bauernhof. Rob Siebenberg ist ähm, surfen gegangen, um, Dougie Thompson hat, um, ist furchtbar gerne Motorrad gefahren und jeder hatte dann so seine Hobbys, die man halt so schön machen konnte in Kalifornien. Was man,
0: was man auch mal ganz laut sagen muss, es gibt bei Supertramp nicht so die großen Drogengeschichten. Überhaupt nicht. Nie. Sondern das sind irgendwie Menschen, die einfach äh, ihr Leben gelebt haben und nicht unbedingt diesen ganzen Sumpf mitgemacht haben. Genau,
1: die wollten den auch nicht mitmachen und die haben auch gesagt, dass sie das auch gar nicht konnten, weil auf diesen großen Tourneen sie ja. halt abends auch fit sein wollten und fit sein mussten. Vielleicht war das auch alles so anspruchsvoll, die hatten ja noch nicht alles im Computer irgendwie eingespeist, ja, ja. sie mussten ja wirklich alle Geräusche selber machen. Und dann musst du dich halt konzentrieren und eben, ich meine, dafür sind sie alle noch glücklich und alt geworden Gut, ich meine, Mick Jagger ist auch glücklich und alt, aber ähm,
0: gut. <lacht> ob er glücklich ist, wissen wir nicht, wissen aber nicht, ist aber alt. alt
1: ist er gar nicht. Egal. Also jedenfalls, das haben die, das haben die wirklich ausgelassen.
0: Ja, definitiv. Aber dieses Album war jetzt, das war, also sie haben es ja die ganze Zeit versucht, es in Amerika zu schaffen. Sie sind nach Amerika gezogen, um es in Amerika zu schaffen. Und es ist, es ist irgendwie, finde ich, das ist ja auch so ein Ding, bei den Beatles hat es angefangen wir müssen es in Amerika schaffen. Weil die amerikanische Musik war immer diese Strahlemusik mm. und irgendwie die Briten hatten immer so im Kopf, wir müssen es in Amerika schaffen. If
1: I can make it there, I can make, make it, it everywhere. everywhere.
0: Genau. Und ähm, das haben sie mit uh, Give a Little Bit als Single schon geschafft, aber das Album selber hat halt in Amerika nicht wirklich viel erreicht. Und deswegen ging es jetzt um dieses Album, wo sie es in Amerika schaffen wollten. Und sie benutzen einen Trick den ganz viele Engländer benutzt haben. Nämlich, Sachin. sie nennen Amerika im Namen des Albums. Uh, Young Americans, das ist das Album, mit dem es David Bowie in Amerika geschafft hat. Crossing the Atlantic, das ist das Album, mit dem es Rod Stewart in uh, Amerika geschafft hat. Also er hat erzählt, was mm -hmm. er tut und die Amerikaner haben es freudig aufgenommen. Mm -hmm. Und dieses Album, was es in Amerika schaffen sollte, hieß... Breakfast in, in Amerika. Amerika. Definitiv.
1: Ja, ich meine, das hat ja auch geklappt, aber das hat ja dann nicht nur in Amerika geklappt, nee. sondern das ist ja echt das super mega Hammer ja. Mörder erfolgreichste Album geworden. Wollen wir es gleich erzählen oder am Ende?
0: Na, wir können es ja schon mal anteasern, dass wir es am Ende erzählen werden. Dass wir erzählen dann am Erfolg Ende,
1: dass es Mörder, Mega Hammer, erfolgreichste Album erfol war.
0: Um <lacht> <lacht> es jetzt mal richtig vorsichtig zu sagen. Und äh, damit hat sicher der Song zu tun, den wir ähm, schon mal angespielt haben. Jetzt wollen wir ihn auch mal ein bisschen weiter. Aber es ist schon wieder eigentlich... Es ist ein Riesensingle. Es ist eine Riesennummer, es ist eine Riesenpopnummer. Die Kastagnetten.
1: Ja. Ja. Es ist natürlich... Wir können es ja nochmal kurz erwähnen... Team Rick ist das, das Team der zwar harten Jungs, aber Loser und ja. Team Roger ist das Team der sanften Mädchen, aber auf der Gewinner-, Single- und Erfolgsstraße. Das hier ist natürlich ein Lied von Roger, es ist ein verzweifeltes Lied, es geht wieder um das Schulsystem, das uns verbiegt und uns nicht ja. zu, zu gefühligen Menschen macht, sondern zu logischen Menschen, rationalen Menschen und so weiter. Ähm, er hatte das Lied schon relativ lange in der Kiste, das hat er ganz früh ähm, komponiert und hat es jetzt eben rausgeholt und das ist die super Single geworden.
0: Man muss ganz ehrlich sagen, diese Nummer ist perfekt, die ist einfach echt perfekt, das ist die perfekte Single, definitiv, der perfekte Popsong. Absolut. Und ich finde, ähm, bei dem Song kann man das Heulen wirklich ertragen. <lacht> äh, nein, es ist, es ist nicht so diese, er stellt zwar auch immer wieder die gleichen Fragen, aber... Das ist geil.
1: Ja, und das hat ja auch ähm, das hat ja auch oh. rhythmisch, also der Text hat, macht ja so schönen Rhythmus. Ja. Also eben diese, ähm, diese Häufung von Liberal, Cynical, ja. bla bla bla, das ist ja einfach auch sehr schön. Gut gemacht, das ist einfach gut geschrieben. Genau, jetzt kommt das. Jetzt kommt der Liberal, genau. Genau. Es hat aber auch mal jemand gesagt, das größte Problem von Supertramp wäre der Gegensatz zwischen dem süßlichen Gesang <lacht> und dem Endzeitpessimismus.
0: <lacht> und das passt eigentlich das ist, ganz gut. Ja, das, das ist nicht falsch. Das ja, ist kein und die Melodie Gedanke. ist aber
1: ja relativ fröhlich. Ja. Ist ja gar nicht so deprimierend. Und dadurch ist es, und das Sackverfumm ist schön.
0: Ja, es ist, das ist einfach, so macht man einfach. Es hat eine gute Länge. Ja. So das ist wunderbar
1: radiotauglich, das ist ja. 3,30 oder irgendwie sowas, ja. perfekt. Ja. Es hat einen schnellen Anfang, kommt zum Punkt, ja. sülzt sich nicht nach hinten aus, alles dran, alles drin. Alles
0: dran, was man haben muss. Also, Logical Song, definitiv äh, eine gute Nummer. Was äh, natürlich auch der, äh, der Titelsong des Albums. Der nee, ist nicht. noch
1: radiotauglicher, weil er noch kürzer ist, 2,30. Du
0: liebst es, ich okay. weiß es.
1: Take a look at my
0: ja. Rumplig, Ach, das, ist das ist ein bisschen sehr rumpelig, oder? Ich finde es. Das ist ein Walzer.
1: Ja, ja. Ach so?
0: Ja, zwei, right. drei. Schneller Walzer. Ähm, und. Was ich eine schöne Geschichte finde, ist, dass Rick Davis zu äh, Roger Hodgson, also so viel von wegen, hat ihm denn keiner mal Bescheid gesagt. Er hat versucht, ihm Bescheid zu sagen und zu sagen, du kannst keinen Song als Single veröffentlichen, der die Textzeile hat, guckt euch meine Freundin an, es ist die, <lacht> ja, die einzige, die ich, ich bekommen konnte. <lacht>
1: The only one I got. Not much of a girlfriend. Genau. seems to get a
0: lot. <lacht> das, also ich meine, das kann man eigentlich wirklich nicht machen, aber es ist so... Oh. Ja, ja. Aber was ich, was ich sehr sympathisch finde, ist, äh, wenn er das heute spielt, dann erwähnt er immer, das Breakfast in America, die, der, der Term, also, wie sagt man den, how do you Ausdruck? say in German, der Ausdruck, äh, dass äh, das wirklich nur die Briten verstehen können. Weil dieses Breakfast in America, gerade, ich meine, der, der hat das, den Song ja auch schon in den 60ern geschrieben, mhm. da war das noch so dieses, die, die, einfach Sache. So, so, so grenzenloses Frühstück, da ja, sind Würstchen ja. dabei, sind Pancakes dabei, sind Eier dabei, da ist irgendwie Orangensaft. Orangensaft und sonst irgendwas, also das ist für die Briten der 60er, die ja wirklich noch gedarbt haben, mhm. wenn man sich so manchmal so Dokumentationen ja, aus den 60ern, 70ern in England anguckt, das ist heißt alles nur schwarz-weiß, obwohl es Buntfilme sind, also das ist so, es ist schon relativ deprimierend und das war für ihn so dieses Bild, dieses... Äh, Fülle, toll. So ist Amerika.
1: Es ist halt sowieso ganz voll, weil es auch so unglaublich viele Instrumente hat: ja. Flügel, Bass, Drums, Harmonium, Fender, Stratocaster, ja. oh, oh Klarinette, Tuba, Posaune, ja, ja. So eine Dampforgel und so. Da ist eine Menge los. Stecken am Ende, Ching, Ching, Richtig. Ching und so.
0: Und es ist vom Anfang bis zum Ende, es werden immer mehr Instrumente. Ja. Und ganz am Schluss sind ganz, ganz viele Instrumente drin.
1: Und Rick hat gehasst. <lacht> Er wollte es auch nicht auf dem Album haben. Aber, ja, aber Er wollte, dass die Lyrics geändert werden, weil ja. die ihm zu banal und zu profan und ja. zu doof waren. Dabei geht es endlich mal nicht um Sinnsuche. Eigentlich Richtig. sollte er froh sein, dass ja, ja. Roger mal eine neue Platte auflegt. Aber er hat es dann doch nicht verändert... Und auch da freut Rick sich garantiert jeden Monat über die Überweisung von der GEMA.
0: Richtig, weil auch er wieder als Komponist für Breakfast in America. Und äh, das ist wirklich die Nummer, die es ja, dann letztendlich auch geschafft hat. Wir müssen über das Cover reden. Unbedingt. Wir haben bei dem letzten Album auch über das Cover gesprochen, Even in the Quietest Moments. Ich wollte gerade sagen, haben wir nicht gemacht, aber mhm. wir haben auch darüber gesprochen. Das Cover ist äh, legendär definitiv.
1: Ja, also erstmal, das ist ja ähm, der Blick aus dem Fenster weißt auf die ich? Skyline von New York und die, diese Skyline die ist, ist nachgebildet abgefangen. in in Frühstücksgedöns. Ja. Also die die Piers da vorne an der an der Spitze von Manhattan, das ist Besteck und die und so. Das Mädel, dann, dann, hat man so schräg eine Kellnerin darin, die ganz grotesk und schon comichaft eigentlich aussieht, ja. ist so eine Mittelalter, mittelalterliche, also nicht aus Mittelalter, sondern Middle-aged Woman, ähm, da hat sie in den ersten Entwürfen, hat man <lacht> ihnen da so eine dickbrüstige, genau, schöne Frau der, vorlegen der, der wollen, und dann haben aber, das finde ich, ich finde das sehr sympathisch, super. dass die Jungs sagen, nee, das ist ein bisschen britisch, oder? Ja. Sie sagen, nee, das ist, das, das, so sehen die nicht aus, das sind eher so diese angeschlurften, halbalten Frauen, Richtig. die da Frühstück servieren in Amerika. Und so eine ist das dann auch. Die Frau hat auch einen Namen. Da hat man lange nachgesucht, wenn weil man eben so eine Frau eigentlich gar nicht in den Karteien findet. Aber das ist so eine amerikanische Schauspielerin, die ein paar kleine Sachen gemacht hat. So. Und dann ist es aber später dann noch bekannt geworden, weil es.
0: Jetzt wird's, jetzt wird's so abgefahren. Jetzt abgefallen. wird's
1: gespenstisch. <lacht> uh, es uh. nimmt, das ist ja, es ist eigentlich gar nicht lustig, aber es nimmt die Anschläge von 9-11 vorweg, angeblich. Also die Theorie besagt, dass man uns dumme Menschen vorbereiten wollte von den bösen Mächten, die die Welt lenken, indem man uns schon mit diesem Cover Hinweise darauf gegeben hat, was, was 9-11 mal passieren
0: wird. Und so, d, 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 um das Ganze so ein bisschen anschaulich zu machen, das, okay. ist, das ist ein bisschen so wie äh, bei, bei, bei den Beatles, wenn man die Platten rückwärts abspielt. Paul is dead. Genau, Paul is dead, was man hört auf dem Weißen Album. Hier muss man das Cover quasi spiegeln. Und das sieht schon, also ich werde es verlinken in den Shownotes, das. Das, das kann man sich angucken. Das ist schon heftig, weil über den beiden Türmen, die hier, was sind sie denn? Ich weiß gar nicht, was sie sind. Das
1: World Trade Center.
0: Ja, das World Trade Center, aber das ist irgendwie dargestellt mit irgendwas... Oh. Achso, ja, Weiß ich auch wieder nicht, nachgestellt, ist. Genau. ist auf jeden Fall nachgestellt. Und wenn man das umdreht, dann ist das P von Super Supertramp und das U, wo man nämlich unten den Bogen nicht sieht, sieht einfach aus wie 9-11 und das ist schon echt heftig. Absolut, absolut. Also, das ist nicht von der Hand zu weisen. Ja
1: und das ist ja dann auch noch nicht alles, weil ähm, der Anschlag, 8.46 Uhr ist das erste Flugzeug da rein ja. und das war Frühstückszeit, Breakfast <lacht> in America, ja. man sieht das alles aus einem Flugzeugfenster. Ja. Das Glas Orangensaft ist orange und auch der Kittel von der ähm, Bedienung wie eine Explosion. Richtig. Und ähm, der Bandname ja. Super Tramp, ist ein Synonym für die, große <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> für die große Hure Babylon. Super wie groß und ja. Tramp eben wie Hure. Ja. Also das, und die kommen nicht nur in der christlichen Apokalypse vor, sondern steht auch in der islamischen Rhetorik für die Stadt New York. Also da ist eigentlich alles klar. Die Freimaurer das waren jetzt hier, glaube ich, die Bösewichter, die wollten uns, also zumindest den Verschwörungstheoretikern, die wollten uns sozusagen schon mal einen Hinweis darauf geben, dass 9-11 halt etwas ganz Schreckliches passieren wird, zumal, und da gibt es ja noch ein, noch was dazu, der Millionär, der ganz am Anfang Supertramp bezahlt hat für ja. die ersten beiden Alben, von dem gibt es ein Foto und da trägt er ein Amulett und das ist ein Freimaureramulett. amulett Okay. Und dieses Album, Breakfast in America, wurde aufgenommen im Village Recorder Studio in Los Angeles und dieses Gebäude war in den 20er Jahren errichtet worden als FreimaurerTempel. es so, und, jetzt, jetzt, und, und jetzt hast du es. Und jetzt kommst du.
0: Jetzt komme ich <lacht> und ich frage mich, was hat Bill Gates damit zu tun?
1: Oh gut, der hat uns ja geimpft, damit wir da kleine Nanopartikel drin sind. Aber was, sind.
0: was, wo ist wir er Wir schaffen noch genau
1: diesen Podcast und dann lösen wir uns auf, weil Bill Gates auf den Knopf drückt. Genau. Na, ich meine, das, doch, das wissen wir <lacht> das doch, doch ist völlig Alter. klar.
0: Ist doch, ja. <lacht> du hast aber, du hast noch eine, eine kleine, ein, ein kleines Detail vergessen und Kann zwar das sein. von der anderen Seite des Covers, wo nämlich dieses Flugzeug ja. wirklich in die Freiheitsstatue reinfliegt.
1: Ja, wobei es ja da gar nicht reingeflogen ist Nein. letzten Endes. Aber es hat wirklich dieses, das, das sieht schon, es fliegt halt auf diese ganze Silhouette so zu. Genau, so genau. geradlinig und das, also wenn man sich einmal das, den, die Assoziation hat, dann ist die schon nicht so schlecht.
0: Die ist völlig, äh, so. die ist völlig klar. Also Aber, definitiv verlinkt, weil sowas muss man sehen und äh, wenn ihr das seht, ihr werdet genau wissen, worüber wir hier reden und ja. ihr werdet nicht denken, die beiden sind auch irgendwie ein bisschen komisch.
1: Naja, doch, das könnt ihr ja denken, das ist ja, ja auch so. Aber ähm, Freimaurer waren es nicht.
0: Nein, <lacht> definitiv nicht. <lacht> ähm, es so, gibt genau. auf dem Album, ja doch, es gibt es gibt so, es gibt einen Rick. Einen Rick-Grund, finde ich. Ich Ach, weiß, das? du kannst den Song nicht mögen. Nee. Den finde ich langweilig. Och,
1: Er hat es einfach gesehen, hat das Role
0: Model gesehen und dachte sich, das muss doch irgendwie auch klappen, wenn ich das mache. Ja,
1: also da hätte ich jetzt aber einen anderen Rick-Moment ausgesucht, ehrlich gesagt.
0: Aber der ist schon. Ich dachte jetzt auch, jetzt kommt gleich der Moment, wo ich sage. Ja. Der Takt kommt wieder verquer rein. Hm, das ist so schön. Nein. Sehr ist gut. Siehst, siehst du mich mit den Schildern zucken? <lacht> ich sag ja, ich bin Team Rick. Also ich find, ja, du kannst ja
1: Team Rick sein, aber ja. da hätte ich doch jetzt Goodbye Stranger ausgesucht.
0: Ja, aber Goodbye Stranger, ja, ja. Aber das bei, bei Goodbye Stranger, was mich da total nervt. Ist diese hohe Stimme. Goodbye
1: Stranger. Ba, 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 ba.
0: Aber, aber der so Anfang cool, ist cool. Super cool. Und das Wurlitzer ist wieder da. Hello, Wurlitzer.
1: Genau. Und der hat so schöne Zeilen. Life like a king without a ja. castle, like a queen without a throne. Ja. Toll.
0: Ja, definitiv. Ähm, wir sind wieder zurück bei einem Album, wieder, ja. was von Anfang bis zum Ende durchhörbar Ach, ist. Definitiv. Also wir haben ja auch einen
1: neuen Produzenten, wie auch schon mal eben ja. von Of The Quietest Moments, und wollten nicht so einen High-Fidelity-Sound, sondern das ein bisschen wärmer. Und das ja. ist es auch. Es ja. ist ja nicht so crisp. Nee. Das glitzert nicht mehr.
0: Nee, das ist schon alles sehr so integriert. Die also die Instrumente sind sehr im Raum drin und, und warm und nett und so. Also das ist schon, da sind sie sehr, sehr, sehr nah an einem perfekten Popalbum. Was ich interessant finde ist, es gibt zwar jetzt hier noch so ein bisschen diese Momente von uh, Crime of the Century mit ein bisschen aufwendigeren Arrangements und Breaks und so, aber eigentlich sind das von vorne bis hinten alles Popsongs. Absolut.
1: Auch Definitiv. alles Single-würdig durchaus. Ja. Also kann man mehr oder weniger mögen, aber ja. das ist nicht mehr dieses sphärische, wir fangen mal hier an und gucken, ja. wo es uns hinführt.
0: Genau, Aber das da stimmt. kommen wir auch noch hin, das kommt wieder. <lacht>
1: <lacht> Na gut, also das ist jedenfalls, das finde ich, ist sehr Rick. Nur ja. hat dieser komische Falsettgesang, das ist so ein bisschen nervig, ne? Das aber einer gesagt hat es wäre wie die Beach Boys, was ja eher gut wäre, aber nee, es ist ich so finde, der kann das nicht. Nee. Der hätte Roger ranlassen sollen. Ja, ja,
0: das definitiv. Das ist irgendwie so eine Nummer.
1: Das klingt auch live ganz schlimm, weil ja. das kann er denn, da kann er ja. das denn gar nicht mehr.
0: Nee, nee. Bei Goodbye
1: Mary, Goodbye Jane hat man übrigens gesagt, dass das irgendwas mit Marihuana zu tun hätte, weil Mary Jane wohl eine Umschreibung von Marihuana ist. Das ist so. Du nix gleich so, ja. <lacht> oh, oh, oh. Ähm,
0: das, ja. Es gibt da so. diesen uh, Last Dance with Mary Jane von um, Tom Petty. Das ist auch ein Marihuana-Song.
1: Ah, okay, na ja. dann, deshalb. Aber er, ja, b ich meine, die sind so sauber, die wissen das vielleicht gar nicht. Also ja, jedenfalls sagt hat, er, das hat, er hat damit er mal nichts geraucht. zu tun. Ja, vielleicht hat er mal eine Zigarette da, Hat geraucht. doch mal ja raucht, ja. Kann schon sein. Mach doch mal Take the Long Way ja, Home weil weiß, das ist das nämlich, äh, das ist ja auch immer, ne, das ist ja tatsächlich eine Single geworden, was man kaum glauben kann, weil das nämlich für Radioleute auch unerträglich ist, dieser Anfang, den man erstmal gar nicht hört. Das heißt, jeder, der vorm Radio sitzt, <lacht> denkt, das ist jetzt hast los, meine, haben die vergessen, meine, einen Knopf
0: zu drücken. Hast du mal eine Säge da, damit ich das hier noch ein bisschen lauter machen kann? Ja, ja, genau. Oh, ich das ist ein Wegler. sehr, sehr
1: schwieriger Anfang. Das ist immer eine große Herausforderung, ja. weil man auch selber Schreck und denkt, oh Gott. Aber dann kommt ja auch schnell was.
0: Ich finde, was Da mich kommt wieder
1: Mutter Monika-Intro. Ja, richtig. Rick.
0: Und das ist, mir, das ist mir ein bisschen Wie zu school? sehr cool.
1: Ja, gut. Old school halt. Ja, ja. <lacht> ich finde es sehr schön. Das kommt ja auch nicht gleich. Jetzt können wir ja. nochmal mal rums
0: Und dann... Jetzt. Jetzt. Ich finde es toll. Ist schon... Ja. Ich habe ja gesagt, ich finde wirklich von Anfang bis zum Ende. Das Album kann man durchhören. Und äh, es ist kein Song dabei, wo man sagt, nee, der hätte jetzt nicht sein müssen.
1: Das hat halt dann irgendwann auch einen schönen Refrain und so. Also das ist schon, das ist wirklich sehr Pop. Pop. Ja. Aber ich finde, das ist so gefühlig, aber eben nicht so triefig. Und deshalb finde ich das ziemlich perfekt. Ja. Da hat, äh, ist natürlich ein Roger-Song, ist ja klar. <lacht> <lacht> Greyhound wollte den Song benutzen für eine Reklame. Ah. Take the long way home. 5 ja. Millionen geboten.
0: Braucht er nicht. Braucht er nicht, nein. <lacht> Macht er nicht. Macht
1: er nicht. Macht mal Amazon-Reklame. <lacht> das sind die Guten. <lacht>
0: Richtig. Aber es ist, jetzt kommt so ein Song, wo ich irgendwie denke... Oh, Machst du das jetzt schon wieder aus? Wobei, oh, der ist schön. Aber dieses Lord is it mine... Das Lord ist, is it mine ist schon hart. Das ist schon also das
1: ist, das ist eins von Rogers Lieblingsliedern, wer hätte das gedacht. <lacht> ähm, wollte er es eigentlich gar nicht mit Supertramp aufnehmen, ja. weil man weil er kein Saxophon und keine Drums braucht. Ja. Dafür, da ist er mit seinem Klavier alleine. Und jetzt kommt noch eine ganz große Überraschung. <lacht> Rick mochte ihn nicht. <lacht> ja, da, ja, wimmert das da
0: wimmert er da schon ganz schön rum. Das ist schon hart. Aber, aber es das ist auch, auch schön. Halt so.
1: Ich finde es ist auch sehr, ja. sehr schön. Jetzt kommt das... Warte mal, jetzt schön. Und
0: so. oh, sie ist wieder 14.
1: Wunderschön. Wunder, wunder, wunderschön.
0: Definitiv wieder 14, ja.
1: Ähm, ja. Da war ich schon 16, aber. Ja, ähm, ist schon klar, aber. <lacht> nee, egal. Ähm. Ja.
0: ja. Kann man machen. So, es
1: gibt auch noch ein schönes Davis-Lied, Casual Conversations, ein ja. ganz kleines Lied, wo er sagt, das beschreibt die Konversation mit Hodgson. Scheißegal, was ich sage, du hörst mir sowieso nicht zu. Echt? Das sagt er? Nein, der sagt, das kann so alles sein, aber es sind ja. halt gestör gestörte Kommunikationen, wie zwischen Paaren möglich, aber halt auch unter
0: Kollegen, Freunden und so. Okay, okay. Das ist also Ein schönes ne kleines
1: Lied, das ist gar nicht ja. so dieses Rudy. Ich meine, der, der hat mal Rudy gemacht,
0: ne? Ja. Es ist nett, es ist so. Ja. Wie gesagt, auch, auch ich meine, auch Rick Davis hat auf diesem Album einfach wahrscheinlich die Popmütze sich aufgezogen und erfolgreich, also
1: ja, da, hat, da sind sie, also deswegen glaube ich, ist das auch so erfolgreich geworden, weil das eben auch sehr ja. stimmig ist. Ist halt vollkommen anders stimmig als Crime of the Century, ja. aber ist, das A, ist das ja enorm Single.
0: Ja, also lastig. die
1: Lieder sind einfach nicht mehr so lang. Ja. Das ähm, hilft ja dann auch, wenn man gespielt werden will. Aber die Zeiten ändern sich einfach auch. Das sind ja jetzt schon 80er, nee 79. Aber da ist einfach schon da ist ganz anderes los.
0: Aber jetzt kommen wir jetzt jetzt. schon wieder in eine Länge, das müssen ja. sie am Schluss machen. Das ist wie Fool's Overtüre, das ist wie Soapbox Opera. Da kommt auch nochmal so eine kleine Overtüre am Schluss. Ja. Child of Vision. Ja,
1: aber das ist, also das ist echt nur noch so ein hilfloser Versuch. Das, also finde ich, das finde ich ganz schlecht. <lacht>
0: Findest du nicht? Ich finde, das hat so eine Tradition. Jetzt machen wir das Album wieder mit, zu, mit, so ne, mit so einer Nummer, die irgendwie von einem Teil zum anderen geht. Ich finde, da sind durchaus... Momente? Ja. Ja. Das ja. ist
1: gut. Ja, das ist gut. Live ist das gut.
0: Ja. ja das ist gut. Das ist irgendwie... Das ist okay. Also, das ist so...
1: Ja, aber das ist doch dann... Die, singen, die singen, singen doch gar nicht richtig, weil... Ja, genau. ja. Das ist,
0: das ist doof. Also, ja.
1: meine Wörter so lang zu ziehen, ist irgendwie schon peinlich. Ja,
0: Hast du recht, aber. Gegen, gegen
1: auch dieses Zackige, was sie sonst eben hatten, ne?
0: Ja und am Schluss ist dann irgendwie. Ist
1: nochmal so, kommen jetzt so, oh, ja, Klavier-Solo. Machst du mach ich, auch <lacht> egal. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> aber. Ich finde, wir können durchaus das Ganze irgendwie so den Sack einfach damit zumachen, dass wir sagen, es ist einfach wirklich ein perfektes Popalbum.
1: Absolut. Und es war ja auch mördererfolgreich. Jetzt kann ich erzählen, wie erfolgreich ja, das Ganze war. Was,
0: wissen ja. wir noch nicht? Mördererfolgreich. Ich wollte nur das unterstützen, auch gestisch. Ich weiß, hier stehen keine Kameras. Eigentlich eine Schande, dass hier keine Kameras ja, stehen. vor allem wegen dir. Ja. <lacht> <lacht> Ja, erzähl mir doch jetzt mal, ich meine, jetzt jetzt baue ich dir hier eine Brücke, du stehst auf der Treppe, beziehungsweise ich stehe noch in meinem goldenen Anzug auf der Treppe und sage, und jetzt erzählt Ihnen Stephanie <lacht> Schweder, so. wie erfolgreich Breakfast in America von Supertramp war. Das musst du mir jetzt auch lassen. Absolut. Den Zeigefinger weg da.
1: Das erfolgreichste Album
0: 1979
1: Okay. hat A&M Records vor dem Bankrott gerettet. Echt? ja. Jeder zwanzigste Kanadier hatte das Album zu Hause, statistisch. Das
0: ist ein Wahnsinn.
1: Jeder 25. Spanier hat das Album gekauft. Wahnsinn. Das sind doch da mal Zahlen, ja. oder? Grammy für das Best Engineered Non-Classical Album. Grammy auch für das Album Cover. Ja. Ne? Freimaurer. <lacht> äh, war nominiert als Album des Jahres, aber das war dann Billy Joel mit 52nd
0: Street. So, okay. Das da haben sie, also ich finde, 52nd Street kann man verlieren. Das, das ist, ist das schön. Album mit Honesty und My Life. Richtig, genau. Ja. Das ist schon, da darf man gegen verlieren.
1: Und da kommt jetzt nämlich Paul McCartney, der gesagt hat, in einem Interview, The Logical Song war der beste Song des Jahres. Und Supertramp wäre eine seiner Lieblingsbands. Vielleicht hat sie hat ihm sie einer in den Mund gelegt und er konnte jetzt nicht. Engländer sind ja auch sehr höflich, man weiß es Richtig. nicht. Richtig. Um, und nächstes Jahr ist dann halt irgendwas anderes sein Lieblingsband. Aber er hat das gesagt und Roger hat bestimmt weinen gegangen. <lacht> Vor Glück. Ja, das ist doch in Ordnung. Also ja. ich finde das irgendwie ganz süß. Und dann haben sie eben auch diese Singles rausgebracht. Logical Song ist Mörder eingeschlagen. Goodbye Stranger, Take the Long Way Home, Breakfast in America
0: wird alles noch gespielt ja. in den Oldie-Stationen. Und zurecht also, wird es da noch gespielt, Was sind einfach saugute Songs. Absolut. Und Songs, wo man sofort mitpfeifen kann, wo Hooks, also wirklich Hooks über Hooks über Hooks über Hooks. Das, was sie bei Crime of the Century quasi mit diesem, dieser Proc-Pop Mischung gemacht haben, haben sie jetzt konsequent als Pop-Album. Eigentlich wäre das der Moment, wo man sagen müsste, wir haben erreicht, was wir erreichen konnten.
1: Tja, wenn man denn so,
0: wenn man so wäre, ich meine, ach, es
1: ist ja, das also A, lebt man ja einfach, also man macht ja immer weiter die Dinge, das ist, ich meine, es ist ja in vielen Dingen so, dass man immer irgendwann mal gesagt kriegt, du hör mal, ich glaube, das, ähm, das war mal gut, aber ist es nicht mehr in vielen Situationen, die ich jetzt nicht weiter erwähnen möchte, aber <lacht> ähm, das, das wissen wir ja noch nicht in dem Moment. Sie wissen ja nicht, dass das, was danach kommt, nicht, nicht mehr das herstellen kann, wobei Sie wissen es wahrscheinlich schon. Das, aber die Dinge dauern ja immer. Also tatsächlich haben, sind ja damit wieder auf Tour gegangen und haben 170 Konzerte gespielt. Ich meine, das ist doch auch total irre von März bis Dezember 79.
0: Da wirst du doch krank. Da wirst du wirklich krank. Ich meine, davon gab es ja dann noch ein Live-Album. Das haben sie dann gemacht, weil sie auch sich nicht mehr sehen wollten, genau. nach diesen 170 Aufnahmen. Aber trotz allem, das, was ja dann wirklich passiert ist, aber Me ein Album zu spät passiert ist, finde ich.
1: Dass sie eben gesagt haben, das ist es dann Roger jetzt auch gewesen. Roger hat Roger,
0: Roger's Head, genau. Und äh, das äh, das Schlimmste, finde ich, und damit gehen wir jetzt bei diesem eigentlich wirklich perfekten Album leider mit einer ziemlich beschissenen Sache raus. Oh
1: nein! <lacht> nein!
0: Das tut... Eigentlich ist das ein Grund, um Supertramp nicht zu mögen. Wir müssen noch den vierten Grund sagen, um Supertramp zu lieben. Perfekte Popalbum. Das perfekte Popalbum. Breakfast in America ist für uns beide das perfekte Popalbum. Das ist definitiv ein Grund, Super zu lieben. Und was diese grausame Wo haben wir's? Hier haben wir es. Oh. 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 Darüber reden wir in der nächsten Folge.